Слава Господу, народ Господній! Господнє присутствие с нами! Господь с нами! Аллилуйя Ему! Он достоин славы! Писание говорит, Господь обращается через пророка Исаия к народу своему и говорит, «Я приведу их на гору мою и обрадую их в доме моем, в доме молитвы обрадую, все сожжение их, я приму, говорит Господь, аллилуйя. Сегодня мы с вами есть блаженные, самые счастливые люди на планете Земля. Нас Господь в свое время провел через Голгофу. Мы получили прощение, мы получили очищение, мы получили освящение через кровь Иисуса Христа. Это сделал Господь, аллилуйя. И в свое время привел нас в дом молитвы, и сегодня в доме Господнем мы по милости нашего святого Бога, аллилуйя. И сегодня здесь, находясь в доме Господнем, мы можем быть обрадованы и не человеком, и не через человека, но через Иисуса Христа, Сына Божьего. Слава нашему Господу! Бог говорит, я обрадую их в доме моем. Слава нашему Господу! Я вспоминаю мою маму и меньшего своего брата. Было время, когда мама была еще моя неверующая. Она ходила только в православную церковь. И у нас родился, у меня родился как бы меньший брат. И он заболел. Он был, или он родился, может быть, с болезнью. И мама искала выхода. Мама искала, чтобы он был здоров. Она искала помощи у врачей, но не могла нигде найти. Эта болезнь, она прогрессировала в жизни моего брата. И пришло время. Она пришла в Дом Божий. И когда она покаялась, она была обрадована в Доме Господнем, потому что пришло исцеление для моего меньшего брата. Аминь. Слава нашему Господу, братья и сестры. Как сегодня хочется, чтобы сегодня каждое сердце на этом месте было обрадовано самим Господом, присутствием Господним. Слава Иисусу Христу! Я верю, братья и сестры, что Господь сегодня благословит каждое сердце. Я верю, что Господь не пройдет мимо никого. Я верю, что сегодня мы выйдем из дома молитвы, обрадованы через Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Слава нашему Господу! Читаю место Священного Писания, которое Господь положил мне на сердце. Это... Книга пророка Еремии, кто имеет Писание, может открыть вместе со мною. 17 глава, 5 стих и 7. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод, и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. И Римлян 5 глава, 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Аллилуйя! Мы имеем Духа Святого. Поэтому Писание говорит, что любовь Божия, она излилась в сердца наши Духом Святым, слава нашему Господу, аллилуйя. И то, что сегодня мы имеем Духа Святого, это есть любовь Господня каждому из нас, аллилуйя. Слава нашему Господу. И Бог через пророка Еремию, Он говорит так, говорит Господь. Это говорит не человек, это говорится не через человека, это говорит сам Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорою и сердце которого удаляется от Господа. Я прочитаю книга, четвертая книга царств. 
18 глава, 19 стих и ниже. «И сказал им Рапсах, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Царь Ассирийский, который пришел в свое время, чтобы захватывать земли иудеи. И Писание говорит, что он захватывал города за городами. И пришло время, он приходит к Иерусалиму, там, где царствовал Езекия, там, где был помазанник Господний, там, где был святой Господний человек Езекия. И вот приходит царь Синахирим. Царь Ассирийский приходит к нему и написано, говорит, что это за надежда, что это за упование, которое ты имеешь в своей жизни, что это за надежда и что это за упование, на которое надеется Езекия. Это пустые слова. И вы знаете, смотря на или слыша эти слова, это был прямой вызов для Господа. Это, этими самыми словами он критиковал надежду упования Езекии. Он критиковал самого Господа и говорит, что для войны нужен совет и нужна сила. Вот на что надеялся царь Ассирийский. Он надеялся на свою силу, он надеялся на свои войска, он надеялся на свою власть, он надеялся на свою армию, он надеялся на свой опыт военный, что придем и осадим, и захватим, и вы будете нам рабами. И насмехался Царь Сирийский с надежды и упования Езекии, потому что он возложил свою надежду на себя, он возложил свое упование на себя, и его посты приходили и смеялись над упованием и надеждою Езекии. Но пришла катастрофа в его жизнь, потому что Писание говорит так, проклят всякий человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорою. Проклят, то есть человек, который надеется на себя. В жизни его приходит печали, в жизнь такого человека приходит беда, в жизнь такого человека приходит горе, зло и все-все самое хуже. Тот человек, который надеется на себя. Вы знаете, когда я читал эту главу, в первом, первый раз написано, что Езекия пошел в дом Господний, и взял, написано, золото и серебро, и вынес, и отдал царю сирийскому. И вы знаете, в этом моменте я просматриваю действия человеческие. Он впал в какую-то крайность, он начал предпринимать шаги, он начал решать вопрос этот сам, и думать, я решу, и он отстанет от меня, и больше не будет приходить. Так бывает в нашей жизни, когда приходят какие-то проблемы в нашу жизнь, Горе или беда случится в наши дома. Мы, бывает, впадаем в крайности. Мы включаем свой человеческий разум и начинаем думать и размышлять по-человечески. Мы начинаем надеяться на себя. Мы начинаем искать человека, который мог бы нам помочь. Но, увы, это все напрасно, потому что Бог стоит за своим словом. 
Мы из творения Господне, Бог наш Творец. И Он не хочет, чтобы мы сегодня надеялись на человека. Бог не хочет, чтобы мы сегодня надеялись на себя, на свою власть, на свои достижения, на свое образование, на свои работы, на свои деньги. Бог не хочет. Бог хочет, чтобы сегодня ты и я надеялся на Него. Аллилуйя. Он твой Отец Небесный. Он твой Творец. Он Бог всякой плочи. Аллилуйя. И Бог желает, чтобы каждый из нас мы надеялись на Его. Аллилуйя. Буквально недавно... Случилось в моей жизни так, что я понадеялся на одного человека. Хотя, да, это влиятельный человек по Калифорнии, очень влиятельный. У него много офисов. И я с ним работаю. И вы знаете, у меня было некоторое желание. И он мне решил помочь. И он сказал, я тебе помогу. Потому что у меня есть там связи. И вы знаете, он взялся за это дело. И прошло полгода, и, увы, все было напрасно. Какие бы ни были связи, знакомства, какие ни были бы друзья, если твое упование на человека, на свою плоть, придет урон. Не будет успеха. Бог хочет, чтобы мы сегодня в своей жизни надеялись только на Господа. Аминь. Иисус Христос, будучи на земле, Написано, был праздник иудейский, он пришел в Иерусалим. И написано, он зашел туда, где была купальня, где написано, и там были люди, которые лежали больные. И приходит одному человеку, который лежит 38 лет в болезни, и обращается к нему и говорит, хочешь ли быть здоров? Это такой простой вопрос. Хочешь ли ты быть здоровым? Так, да, Господи! Этот больной человек, он признает Иисуса Христа Господом, говорит, так, Господи, я хочу быть здоровым, но, но я не имею человека. Вот так и бывает в нашей жизни, когда приходят проблемы в нашу жизнь, когда приходят болезни в нашу жизнь, когда приходят, приходят трудности в нашу жизнь, когда нам нелегко, когда мы можем, мы падаем, мы плачем, и мы ощущаем, что мы не в силах решить ту или иную проблему, но мы стараемся, мы ищем человека, мы ищем, кто бы нам помог. Говорим, так, Господи, я хочу быть здоровым, но продолжаем пить таблетки. Так, Господи, я хочу быть здоровым, но продолжаем искать врача. Так, Господи, я хочу получить то или иное, но продолжаем искать помощи у человека. Так бывает и в нашей жизни. Человек, который признал Иисуса Христа Господа, он сказал, так, Господи, но не имею человека. Давайте мы сегодня проверим свою жизнь. Мы сегодня верим в нашего Господа. Мы сегодня верим в силу крови Иисуса Христа. Мы сегодня верим в раны Иисуса Христа. Мы сегодня верим, что наш Бог есть всемогущий и сильный. Мы верим. Но как мы поступаем в нашей жизни? Каковы наши поступки? Каковы наши дела? Мы приходим и говорим, так, Господи, мы продолжаем искать помощи на стороне. И поэтому наши проблемы в нашей жизни, они не решаются. О, если бы мы оставались на своем месте, о, если бы мы были тверды на своих путях, проблемы наши бы решались. Потому что это не мои слова, это не я говорю, это говорит Слово Господне, Аллилуйя. И Бог хочет, чтобы мы сегодня обращали внимание на свою жизнь, 
на свою надежду, на свое упование в нашей жизни. И приходит царь Сирийский, осаждает Иерусалим, но надеется на себя. И приходит катастрофа в жизнь царя Ассирийского. Он после себя, сзади себя, он оставляет 185 тысяч людей военных, которые имели опыт в войне. 185 тысяч. Ангел Господень пришел за одну ночь, поразил их. И ушел царь Ассирийский. В Ниневе написано, и тоже там его убили. Проклят человек который надеется на человека, проклят. То есть жизнь этого человека будет наполнена горем, бедою, несчастьем, всякого рода зла. Человек, который надеется на себя. Потом 7 стих говорит, благословен человек, который надеется на Господа. И которого упование Господь. Сегодня брат говорил, жизнь тихая и безмятежная. Вот вам и благословение. Благословение Господне – это все самое доброе, это все самое лучшее. Это жизнь тихая и безмятежная в ваших семьях, в ваших домах, в вашей жизни, на работах, в колледжах, в школах, везде. Благословение Господне – жизнь тихая и жизнь безмятежная. Но Бог говорит, Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Я снова обращаюсь к Езекии. Написано так. На Господа Бога Израилева уповал он. И такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. Царь Езекия, ему было 25 лет, и написано, он стал царем. Это был молодой, молодой человек. Но в свои эти юные годы он сильно прилепился к Господу. Будучи еще молодым, может быть, неопытным, но он всю свою надежду, все свое упование он возложил на Господа. И написано, что не было такого царя, как он, до него, и не было после него. Это был один царь такой, это был царь Езекия, который все свое упование, который всю свою надежду он возложил на Господа. К своему царственнию он пришел очень тяжелое, в очень смутное время, когда грех и беззаконие, они царили в Иудее, когда грех и беззаконие жили среди народа израильского. И написано, что он отменяет высоты. Он разбил статую, написано, срубил дубравы и истребил медного змея. Это кусок меди, который еще 700 лет сохранялся после того, как его Моисей сделал. Ему кадили, поклонялись. Это был идол. И они ему служили. И Езекия, он имел ревность по Богу, он не побоялся. Он его, написано, уничтожил. И не было такого царя, как был Езекия. Он уничтожает все там, где совершалось идолопоклонство. Он это ненавидел, он этого не любил, он этого не принимал. Он прилепился к Господу. Он сильно полюбил Бога в своей жизни. И он сразу все делал для Господа. Аминь. Он провел большие реформы в своей, при своей жизни. И написано, что он открывает двери Дома Господнего. Служения тогда не было. 
Двери Дома Господнего были заперты. Там была нечистота, там было все нечистое. Но приходит Езекия, открывает дома, дома, двери Дома Господнего. Он ищет служителей, он ищет священников, ищет левитов. И написано, они приходят в Дом Господень, и все выносит, все нечистое. И Езекия возобновляет служение Господу в Доме Господнем. Начинает приносить жертвоприношение Господу. Он совершает написанную Пасху Господу. Он все делает для Господа. Он старается приблизить народ Божий к Богу. Он поставил священников, поставил левитов, они служили Господу в Доме Господнем. Он старался все для Бога. Вот характеристика Езекии. Не было такого царя. И все свое упование, всю свою надежду Езекия возлагает на Господа. Но, увы, в жизнь Езекии, так как и в жизнь каждого человека, приходит испытание. И Бог прекрасно видел, Бог прекрасно понимал в сердце Езекии. И вы знаете, когда я смотрю на Езекию, я вижу его благочестивую жизнь, я вижу его прекрасные стремления по отношению к Богу, я вижу его, его хождение, его поступки, дела, они были угодны перед Богом. Но вдруг приходит испытание. Приходит царь сирийский и осаждает Иерусалим. И начинает делать насмешки, начинает критиковать упование и надежду Езекии. И вот в этом моменте надежда Езекии, она подвергается испытанию. И Бог начинает смотреть на упование. Бог начинает смотреть на надежду Езекии. И вы знаете, что делает Езекия? Я читаю место еще написания. Дальше. Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем. Езекия, царь Езекия, который все делал для Господа, все то, что было Богу угодно, Богу нравилось, вдруг этому человеку надо смиряться. Вретищ – это была одежда. Ее одевали обычно в период траура или в период печали, или когда шли люди в пост и молитву. И вдруг царь Езекия, у которого было упование надежда на Бога, он идет и одевает вретище. Он смиряется перед Богом. Так бывает в нашей жизни. Бог иногда смотрит на нашу надежду, на наше упование через смирение. Бог хочет, чтобы мы смирялись перед Его святым лицом. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Если мы сегодня хотим себя показать, если мы стремимся сегодня к собственному «я», если мы хотим сегодня превозноситься, то это Богу не угодно. Придет падение в жизни нашей. В свое время пост сказал, «Господи, если все отречутся, я не отрекусь». Был с Господом, был ученик Иисуса Христа, но пришло падение в жизнь Его. Когда мы гордые, когда мы им проявляем эгоизм своей жизни, придет падение в нашу жизнь. Человек, который был царем, человек, который был близко с Богом, ему понадобилось смирение. Вот так Бог смотрит сегодня на каждое сердце. Бог сегодня смотрит на твою и мою надежду, на наше упование через наше смирение Господу. Если ты смиришься, ты будешь иметь благословение в своей жизни. 
Я вспоминаю такой один случай или пример из жизни одного человека. Может, кто-то его знает, это Виктор Федоров. Он рассказывал, однажды он сам из нашей области, он очень много добра делал для церквей в свое время. Очень много потрудился для детей Господних. У него был очень большой, хороший бизнес там, в Киеве. И пришло время, когда люди, нехорошие люди, они подошли к нему и сказали, отдай нам этот бизнес, мы тебе дадим деньги, отдай, а если не отдашь, мы тебя убьем. Он не согласился с ними, он сказал, я не отдам. Они начали, и они ему пришли какую-то там статью, они ему там хотели обвинить в каком-то поступке или в деле, и уже в Киеве ему назначили суд. И в то время был президент еще Ющенко, а он был с президентом Ющенко очень хорошо знаком, очень. И он говорит, я был тогда в Почаемском соборе, и был Ющенко как раз. И я внутри, как бы в своем, в своем разуме, я согласился пойти к нему и с ним говорить, договариваться. Но внутри я слышу другой голос. Уповай на Бога. Не надейся на человека. Я говорю, поздоровался с ним. Я с ним поговорил, и я, не, я этого вопроса не затронул. Проходит время, меня вызывают на Верховный суд в Киеве, я приезжаю туда. Я выступаю перед ними и начинаю говорить им о Боге. И они закрыли мое дело. Пришла милость от Господа, потому что его надежда, его упование, оно было на Господа. Аминь. Если ты смиришься перед Богом, какой бы ты сегодня ни был, богатый, образованный, бедный, нищий, если ты смиришься перед лицом Господним, придет избавление в твою жизнь, придет спасение в твою жизнь. Но если исправление гордости, увы, Увы, под большим знаком вопроса. Дальше, что делать Изеки дальше? Написано, и пошел в дом Господен. Пошел в дом Господен, Изекия. Изекия, который открыл двери дома Господнего для сужения, который возобновил сужение, который возобновил жертвоприношение. Вдруг приходит беда, и Изекия идет туда, где присутствие Господне. Он идет туда, идет служение Господу. Он идет дом Господен. Друзья дорогие, я сегодня смотрю на ситуацию нашего времени. И я вам скажу с большой болью на сердце. Очень тяжело смотреть. Когда сегодня христиане, они не хотят или не имеют желания идти в дом Божий. В украинский кажется, тревога, то до Бога. Вот так бывает и в нашей жизни. Когда у нас все прекрасно, когда у нас все хорошо, у нас нет нужды идти в Дом Божий. У нас нет нужды идти в Дом Господень. Но когда приходит царь сирийский в твою жизнь, ты начинаешь бежать в Дом Господень. Бог хочешь сегодня, чтобы ты был постоянным, чтобы ты не колебался в своей жизни, чтобы ты не был этой волной, которая поднимается, опускается, но чтобы ты был стабильным человеком, был Стоял твердо на пути, по которому ты идешь в небеса. Не оставляйте собрание вашего. Если мы хотим иметь благословение в своей жизни, мы должны бежать в дом Господень. И не тогда, когда у нас горе или беда случается, но всегда, во всякое время, когда открыты, дома, когда открыты двери Дома Божьего, мы должны быть в Доме Господнем. Мы должны ревновать об этом, потому что сам Господь, Он ревнует о каждом из нас. Я знаю много семей, очень много семей я знаю в своей жизни, которые ходили в Дом Божий, 
но которые перестали ходить в Дом Господний, и у них начались большие проблемы. К ним в дома, в семьи пришло горе, беда и несчастье. Одна семья из той церкви, где я был раньше. Они очень были, очень хорошая, благословенная семья. Они постоянно занимались служением в церкви, они трудились, очень хорошо жертвовали. Они были при деле. Но что-то произошло в их жизни. И они оставили дом Господень. И когда мы к, нему, к ним приходили, они сказали нам, мы смотрим служение собрания по телевизору. Нам нету больше нужды идти в дом Господень. Проходит некоторое время. Все дети отступают от Господа. Этот брат, он падает в большой грех и не может из него выпутаться. И сегодня он находится в том греху. Банк позабирал дома, потерял бизнес, все потерял в жизни своей через то, что оставил дом Господень, оставил служение Господу. Вот так бывает и в нашей жизни. Друзья дорогие, сегодня есть опасность потерять все в жизни. Если мы оставим дом Господень, если мы будем игнорировать служение нашему Господу, если у нас не будет желания идти в дом Господень, рано или поздно, Царь Ассирийский, он придет в твою жизнь. Рано или поздно Царь Ассирийский придет в твою семью. Рано или поздно Царь Ассирийский, он будет в твоем доме. Если ты не будешь в доме Господнем, Царь Ассирийский будет в твоем доме. Бог смотрит на надежду нашу через смирение, через наше хождение в дом Господень. И написано дальше. И взял Езекия письмо из рук послов и прочитал его и пошел в дом Господень, и развернул его Езеки пред лицом Господним. И молился Езеки пред лицом Господним, и говорил Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах, ты один Бог, всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Бог смотрит на нашу надежду, на наше упование через нашу молитвенную жизнь. Езеки понадобилось идти в дом Господний и в доме Господнем молиться. Письмо, которое он получил от царя Сирийского, от его послов. Он берет это письмо, идет в дом Господень и говорит, Господи, ты видишь, ты все знаешь, и он начинает молиться Господу. Друзья, дорогие, я бы не хотел, чтобы мы в своей жизни молились только тогда, когда нам плохо. Я бы хотел, я желаю, чтобы сегодня мы в своей жизни молились всегда и были постоянными в наших молитвах. Написано, Даниил, как и прежде, в жизнь Даниила приходит беда, приходит испытание. Но до этого Даниил молился три раза на день. Написано, как и прежде, он приходит и начинает молиться пред Богом. Аллилуйя. Он никогда не останавливался. Как порою мы останавливаемся в своей молитвенной жизни. Как порою мы делаем остановки в нашей молитвенной жизни. И когда постигают нас проблемы, когда постигают нас трудности, переживания, болезни, может быть, когда мы начинаем бежать в дом Господен, плакать, вопиять, просить братья, умажьте, молитесь. Где же вы были раньше? Бог хочет, чтобы мы были постоянными в наших молитвах. И только тогда мы будем иметь тихую и безнадежную жизнь в наших семьях, в наших домах, в наших работах, в нашей персональной жизни. Я недавно видел одного человека, он служитель церкви, не из нашего города. Мне просто была, была, была такая возможность с ним увидеться. И он говорит, 
что шесть месяцев назад он заболел, у него была проблема с сердцем. Он ходил к врачам, и ему врачи сказали, обязательно надо делать операцию на сердце, менять клапан. А он сам есть и служитель, он есть и сосуд, и он молился Господу. И церковь тоже подвязалась и молилась Господу. И он поехал в Сиэтл, посещение в одну церковь к своим знакомым, своим друзьям. И там за него, он вышел на средину и попросил, чтобы братья помолились за него с помазанием елея. И братья за него совершили это сужение. Они помолились с помазанием елея. И он приехал назад домой. Он пошел к врачам. И врачи сказали, тебе операции делать не надо. На, вот пропейте таблетки, и все будет хорошо. И я увидел буквально две недели назад. Он жив и здоров, своей семьей, и он дальше служит Господу. Это благословение Господне. Если мы остаемся на том же пути, на пути молитвенном, если мы постоянны в нашей молитвенной жизни, избавление Господне, рано или поздно, оно придет. Знаете почему? Потому что Бог верен в своих словах. Бог сказал, что Его Слово, оно не пройдет. Все, всякое Слово, которое вышло из уст Господних, оно имеет силу. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Друзья дорогие, давайте мы проверим свою жизнь. Давайте мы обойдем свою жизнь. Пересмотрим все сферы нашей жизни. Наши дома пересмотрим, наши семьи пересмотрим, работы, Везде, все сферы нашей жизни мы пересмотрим. И давайте мы проверим, на кого сегодня мы уповаем, на кого сегодня более мы надеемся в нашей жизни, чтобы не получилось с нами так, как с этим больным человеком, который говорил, так, Господи, но не имею человека. Вот так бывает в нашей жизни, так, Господи, но я не имею человека, кто бы мне помог. У нас есть кому помогать, это Иисус Христос, Сын Божий. Слава нашему Господу! Преклоняя свои колени, молимся Ему. Аминь.